0: Eu já quero entrar com vocês na palavra. Nós estamos, depois desta. Esse processo todo que nós vivenciamos aí, nós estamos mais dinâmicos, né? Nós temos nos aprimorado, ser mais práticos nos nossos cultos. E eu quero entrar com você numa palavra. Eu quero ser um pouquinho prático hoje. Normalmente a gente sempre traz um um conteúdo muito voltado a um estudo bíblico, mas eu quero trazer algo que está no meu coração desde ontem, na verdade desde essa semana que a Priscila disse que eu estaria nesta função hoje, nessa responsabilidade, ministrar no domingo com vocês, eu busquei algo mais prático do no nosso dia a dia, e eu entendo que existem coisas das nossas vidas que nós não podemos esquecer, né Zezé? Existem certos é, valores, princípios, conceitos, que nós temos que tomar certos cuidados. Por que, que eu digo isso para você? Você sabe que princípios, valores, conceitos, protegem e guardam nossas vidas, a sua vida. Se você basear a sua vida, suas práticas, tudo que você faz nesses princípios, quando vier quando te sobreviver algo mal, algo errado, você vai falar, opa, peraí, não vou fazer isso não. Porque pelos meus princípios, pelos meus valores, pelos meus conceitos, eu preciso agir assim. Isso te guarda, te protege. E Só que, ao mesmo tempo, você pega uma pessoa que trabalha na construção civil, ou uma pessoa que anda de moto, ou uma pessoa que atua em algum setor... É... Seja ele qual for, normalmente os acidentes. Você vai fazer um estudo, olhar os acidentes, eles acontecem com as pessoas que normalmente dominam aquilo que se acidentaram, pelo qual se acidentaram. Você vê muitos policiais, muita gente da do setor é, 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 desse setor que de segurança que se acidentam da, naquilo que elas dominam a construção civil, você vê muitos acidentes uma pessoa que domina uma ferramenta ela se acidenta e... e por aí em diante pessoas que trabalham em salão que se cortam, então muitos acidentes acontecem com pessoas, gente que anda de moto, Eu já vi quantas pessoas que andam de moto que se acidentaram, mas ele dominava bem, andava anos de moto um dia cai, do nada não tomou nenhuma fechada, não aconteceu nada caiu, aconteceu um acidente então normalmente muitos acidentes acontecem com pessoas, você vai ver o histórico jogando no futebol, não, eu domino bem não, eu tenho um bom, um bom controle você acidenta, os meus acidentes que aconteceu, rompeu o ombro foi até o doutor Julián que costum... botou no um lugar de volta, que arrumou na época quando, é, você lembra né eu acidentei, eu rompi o ombro, treinando com um amigo, treinando aconteceu um acidente do nada, numa situação assim não tinha como acontecer aquilo Julián que botou de volta meu ombro no lugar, na verdade, meu peito, né, gente? Meu peito tava aqui, meu peito fez assim, ó. Caiu, ficou igual o peito da minha avó. Foi, 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 eu falei, ué, Juliano esse negócio não tá muito certo, não. Tá meio complicado aqui. Ele foi, com certeza puxou de, puxou de volta, arrumou aqui. Botou uns pinos aqui, uns pinos ali. São é um acidentes que acontecem. Quando eu quebrei o pé, foi o Julian que arrumou também. Eu tava treinando, soltei um rapaz lá, falei, ó, não vou te jogar aqui. E o cara soltou, me puxou pra trás, quebrou meu pé em dois lugares. Acontecem os acidentes A maioria deles acontece com pessoas que, estão, que dominam aquela prática Por quê? Porque a gente coloca no automático A gente começa a viver no automático De maneira automática Se eu te perguntar uma coisa Quem é a pessoa que está em primeiro lugar Da sua vida? Você vai falar o que para mim? Deus? É óbvio que é Deus Deus está em primeiro lugar na minha vida Mas no seu dia a dia Isso está no automático se você começar a observar, você vê que muitas coisas que você faz, Deus não está em primeiro lugar da sua vida. Por isso, algum dos motivos de você não estar avançando como você queria, no seu casamento, nas, com seus filhos. Então são questões, nós temos que tomar certos cuidados, por isso que eu coloquei aqui é, conceitos que podemos, não podemos esquecer. Anote isso: conceitos, valores que não podemos esquecer. Primeiro deles, primeiro deles, anote coloque Deus em primeiro lugar da sua vida não permita que no dia a dia da sua vida Deus esteja no automático, simplesmente de falar a palavra de Deus diz que em é, alguns momentos ela fala assim que a, 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 seus lábios me adoram mas o seu coração está longe de mim os teus lábios me adoram sabe aquelas pessoas que falam pessoas que expressam põem para fora mas, os, mas o coração está longe a verdade é essa nós, to, nós temos que tomar certos cuidados não é à toa que nós nos assistentamos com Deus quer dizer, nós falhamos, erramos porque nós achamos que estamos bem e na verdade nós estamos distantes de Deus muitas vezes eu estava... Estou montando até uma palavra sobre isso, porque eu entendi que não é o quanto Deus está comigo. Eu tenho entendido que não é a quantidade de, de, da, 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 do comprometimento, da aliança de Deus comigo. Não é o quanto Deus está comigo, é o quanto eu estou com Deus. Mateus 6,33 é um versículo clássico. Vamos começar? Põe para mim. Quando eu cantar aqui, vocês já podem ir colocando aí em cima. Mateus 6,33... Ele diz para nós aqui, buscai pois em primeiro lugar, está em segundo, está em terceiro, está em quarto, está em que? primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora como é que nós podemos provar qual é a forma que nós temos de demonstrar que nós buscamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Qual é a maneira de eu expressar que Deus está em primeiro lugar da minha vida? Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. respondeu lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha o que ele fala para nós aqui: Amarás o Senhor, quer dizer, de todo o teu coração, quer dizer, todos os teus desejos, todas as tuas vontades, toda a tua alma, quer dizer, de todos os teus pensamentos, de tudo o teu, tudo que é, é, você possa imaginar ou sentir, Ele fala de todo o teu entendimento, toda a tua compreensão, tudo que você possa amar, amarás o Senhor, teu Deus, é interessante, eu digo isso para você, porque eu entendo que há pessoas que desejam conhecer a Deus, porém estão, não estão dispostas a seguir a Deus como deveriam, isso não é uma tarefa de fácil, eu sei que não é fácil, apesar que muitos pensam, não, amar a Deus, eu sirvo a Deus, quem está em primeiro lugar na minha vida é Deus, mas muitas das vezes não. Nós negligenciamos, nós falhamos, nós colocamos Deus em primeiro lugar naquilo que nós precisamos dele, normalmente. Nós, precisamos, nós colocamos Deus em primeiro lugar naquilo que nós temos uma deficiência da nossa parte uma debilidade mas nós queremos por Deus porque se Deus está em primeiro lugar naquilo vai resolver e volta para o meu controle para as minhas mãos eu digo para você que tem uma passagem na bíblia que é muito interessante que fala é, de um tesouro escondido no campo que o homem escondeu né? e ele vai e vende tudo quando ele descobre que existe aquele tesouro ele vai e vende tudo e compra aquele campo que Tosco tomou a coisa mais importante para a vida dele e outro sim no reino dos céus é semelhante ao homem que negociando as suas como é né, que fala as duas pérolas ele mostra que aquele homem entende que aquelas pérolas de grande valor ele vende tudo que tem para comprar aquelas duas pérolas o homem olha para um campo e fala esse campo é tudo de mais importante o homem vê as duas pérolas e fala isso aqui é tudo de mais importante ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo ou comprar aquelas pérolas ele entende isso é o reino de Deus quando você abre mão de todos os seus valores Você abre mão de tudo o que você tem Porque aquilo, o reino de Deus A vontade de Deus Pôr Deus em primeiro lugar É mais valoroso do que o que você tem Então aprenda isso Aprenda mais uma vez Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida Avalie A tua vida, teu interior Segundo ponto, anote isso Segundo ponto Anote Não confie Não permita confiar No teu coração Nós Vamos passando o tempo Nós vamos aprendendo a dominar um pouco as coisas Vamos ficando, ficando mais confiantes E com o passar do tempo A gente passa a achar que a gente É Autossustentável auto né? Autossuficiente não, não, comigo isso não vai acontecer Não, comigo isso não tem perigo Não, eu, 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 eu dou conta Não, eu, eu sei Não, porque eu já estou velho nesse negócio Não, comigo não vai acontecer isso não E a gente acaba vacilando no nosso coração A gente acaba, infelizmente, permitindo que o nosso coração se engane E provérbios 4.23, que é o provérbios, provérbio claro, clássico disso Põe para mim para que a gente possa ler um pouquinho, Provérbios 4, 23, ele fala assim: olha só, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede o que? Quando ele está dizendo aqui para nós, sobre tudo que se deve guardar, o que, que é guardar? Proteger, colocar em fortaleza, por debaixo de uma de um, de uma, de uma, de um lugar seguro não permitir que nada acesse, ninguém acesse, hipótese alguma, escondido, algo que ninguém tenha nenhuma possibilidade de tocar. Ele fala, guardar é isso, guarda de um jeito que ninguém nem possa saber como acessar, como chegar lá. Como muito... Por que ele fala isso? Porque na época, até então, muitos reis tinham tesouros, eles iam com um grupo, deixa o um versículo para mim, eles iam com um grupo para guardar um tesouro, e escondiam tesouros, os próprios, eh, as, as próprias pirâmides no Egito foram feitas assim A entrada verdadeira onde acessa o tesouro do faraó, ninguém sabia, só ele Só ele sabia No entanto que os ladrões vinham atrás desses tesouros Acessavam a porta do... da pirâmide e não conseguiam chegar lá, porque aquela era falsa e muitos reis tinham tesouros escondidos, para que se ele fosse pego numa batalha, ninguém entrasse em qualquer cômodo da, do palácio e acessasse o tesouro dele. Ele escondia em um lugar, levava os umas pessoas com ele. Lá eles matavam todo mundo que, as, que tinha conhecimento de onde era. E o rei voltava sozinho, com, só ele tinha acesso ao tesouro. Para que ninguém pudesse, é, para um momento perigoso, momento de, importante, só ele saber. Então, a mesma coisa, guarda, porque só você pode ter acesso ao seu coração. Só Deus pode ter acesso. Ele guarda o coração. Porque dele procedem o quê? As fontes. Se não é a coisa mais importante, as nossas fontes. Aquilo que nos alimenta, que nos sustenta. Aquilo que traz vida para dentro de nós. Então, guarda o teu coração. Como eu falei, nós temos que aprender a guardar. E quando a Bíblia diz para nosso coração é enganoso, abra comigo, olha, mais um, porta para mim. Jeremias 17, 9. Olha lá. Enganoso, sabe o que é aquela palavra enganoso? Você vai ler no original fala enganoso, traiçoeiro. Vocês estão botando fumaça aqui, gente, em mim. Enganoso, traiçoeiro, é, 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 é perigoso. É o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha, quer dizer, ele se corrompe. O coração do homem, quando ele observa uma vantagem, algo que possa... É, na, na, nos olhos do, do homem, ele acha que é melhor, ele abre mão daquilo que ele está vivendo. Para viver aquilo que ele acha que é melhor e que não é. Ele é corrupto. Quem o conhecerá? Aí no versículo 10 vem a pancada, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos... E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo os frutos das suas ações. Quem prova os corações? Deus prova os corações. É interessante porque Deus prova o coração do homem. Com tudo que o homem venha se conhecer. E tomar esses cuidados. Qual o cuidado? Guardar o seu coração. Então são princípios que nós temos que tomar cuidado. São valores. Que ao passar dos anos nós vamos achando que nós dominamos, e são esses próprios valores que nós até então achamos que dominamos, que nos fazem cair, pecar e lascar tudo, desculpa a expressão, terceiro ponto, põe para mim, terceiro ponto, terceiro ponto, anote aí, aprenda, então primeiro ponto, nós temos que, que pôr Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, amar a Deus as, com todo o teu coração, todo o teu entendimento, certo? Com todas as tuas forças, todo o teu esforço, toda a tua dedicação. Segundo ponto, que nós temos que tomar, esses, é, nos proteger, nos guardar, que é o segundo ponto, não confiar no coração, que ele é enganoso, ele é corrupto, ele é perigoso, traiçoeiro, bandido mal, o coração do homem é mal, mal com a gente e o maior prejudicado somos nós não é o reino de Deus, não é a igreja, mas nós o nosso coração prejudica a nós mesmos no terceiro ponto, anote isso que nós devemos que estar é, guardando, nos lembrando, relembrando aprenda a aclamar a Deus Aprenda a clamar a Deus A invocar o nome do Senhor Você lembra do povo no Egito? O povo estava no Egito 400 anos de escravidão Imagina 400 anos de escravidão E naquela época o povo já morria cedo Então você imagina o quanto aquele povo morreu Quantos morreram Sem nenhuma perspectiva de esperança na vida Só desgraça, só sofrimento eles morriam com 37, 40 anos, 40 e poucos anos, já morriam De tanto sofrimento, tanta dor Já estavam morrendo E 400 anos debaixo disso Imagina quantas gerações ficaram ali enterradas Debaixo de dor, de, 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 de ódio, de raiva, de ira, de opressão Mas aí vem uns malucos E começam a clamar. A palavra de Deus diz que eles clamaram ao Senhor. Olha só o que ele fala aqui. Põe para mim. É, 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 Êxodo 3, 7. Olha lá. Disse ainda o Senhor. Certamente vi a aflição do meu povo. Que está no Egito. E ouvi o seu clamor. Deus viu a aflição deles por causa do clamor deles. Olha lá. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Opressores, melhor dizendo. Conheço-lhe o sofrimento conheço o sofrimento, quer dizer, eu conheço a palavra de Deus, ouvi o seu clamor, Deus ouviu o clamor do povo você tem que entender e lembrar que Deus existe uma coisa chamada oração nós oramos a oração é quando você conecta com Deus se fortalece, faz uma oração mas existe o clamor o clamor está totalmente acima das condições da oração o clamor é quando você se põe diante de Deus como se ele fosse a única e só ele, somente ele, solução da sua vida a oração é quando nós estamos ali, sabe, mantendo uma conexão, uma vida diária de é, intimidade com Deus mas o clamor é quando você está se rasgando, é quando você está você tá se expressando, você está pondo diante de Deus como se, falando assim, Deus tudo que eu tenho, tudo que eu sou tudo que eu puder ter ou existir na minha vida é seu agora o que o senhor pedir para mim, eu ponho no altar o que que eu tenho na minha vida, quais são os luxos quais são, o que que eu posso ter o que, que pode existir na minha vida que ainda não está nas tuas mãos hoje eu ponho nas tuas mãos a oração você não faz isso, a oração você está buscando em Deus força no clamor você está colocando diante de Deus aquilo que falta para Deus intervir na sua história, na sua vida o clamor é quando você fala, Senhor, agora é a Tua vez, agora é a Tua hora. E nós temos que lembrar que existe um Deus a que nós devemos clamar, invocar. Até porque no passar do tempo, como eu falo, a gente vai ficando um pouco meio no automático, calejado. E a gente esquece. A gente fala, não, eu, eu oro, eu falo com Deus. Porque a gente já não tem mais aquela mesma perspectiva de clamar a Deus... Porque já fomos frustrados, às vezes uma decepçãozinha ou outra. Porque a gente buscou a Deus, invocou a Deus, fizemos campanha e não aconteceu muita coisa. Aí o que você faz? Você pensa, sabendo uma coisa? Eu já estou já velho com Deus. É, eu sei que Deus vai mover. Não, meu irmão. Não perca, não permita esquecer que você pode orar e você deve clamar. O clamor é outra condição de posição do homem diante de Deus. Salmos 50, 15, olha isso. Salmos 50, 15. Vamos por. Salmos 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu, esse versículo. Salmos tem vários. Eu peguei só dois que eu falei. Vou, vou, de 50 em Salmos, eu falei, vou ficar só com dois. Porque esse aqui eu gosto, porque ele fala, invoca-me, Deus falando para você. Me invoca, me invoca que você vai ver. Se você me invocar, você vai me ver. lá, me invoca no dia da tua angústia. No dia que o tempo estiver ruim, no limite, me invoca e eu vou te livrar, eu vou intervir. Como eu falei, clamor é intervenção. Mas aí tem outro versículo que ele coloca, Salmos 18, 6. 18, 6 ele fala assim... Na minha angústia invoquei o Senhor. Agora é já agora o salmista, né? Falando dele, invocando a Deus. Ali é Deus falando, desafiando você, me invoca. Agora é o salmista falando. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Olha isso, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Porque o clamor é quando você põe diante de Deus, como eu falei, o tudo, fala, Deus, é tudo contigo, não tem nada mais que eu possa segurar para mim, agora é seu, agora é contigo, o clamor é algo impressionante, e eu entendo e compreendo, por nós aprendemos com o dia a dia da sociedade, essa vida louca que nós vivemos, né que nós fazemos, muitas vezes nós agimos pelo que nós achamos, nós esquecemos que existe um Deus a quem clamar, a quem invocar, que nos ouve, que intervém. Muitas vezes nós lidamos com situações no casamento, lidamos com situações na vida profissional ou com nós mesmos, pelo que nós achamos que é certo, o que nós achamos que é melhor. Esquecemos que existe um Deus que nos direciona. Na palavra de Deus diz em provérbios que muitos planos no coração do homem, o homem pode fazer muitos planos, e Deus ainda fala assim no versículo abaixo, Ele pesa o Espírito, Deus pesa o Espírito, o que é isso? Que o Espírito de Deus fala com o meu Espírito me incomoda, se eu estiver indo por um caminho errado, o Espírito de Deus incomoda o meu Espírito, Deus pesa o Espírito para que o homem não possa andar por caminhos errados, se eu tenho um Deus que me instrui, que me direciona Por que que eu vou ficar lidando, guiando minha vida pelo que eu acho? Pelo que eu acho melhor, acho que é o certo Jeremias 29, 12 Olha lá Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei Aqui ele chama dois momentos, né? me invocareis e, me, e passareis a orar porque você invoca o Senhor você clama a Ele e você ora para você ficar firme e continuar firme com Ele aí Ele fala 13 e Ele fecha a gente vai para o próximo buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração o que é buscar de todo o coração? é quando o teu coração não tem mais é, exigências sabe um coração exigente? sabe pessoas que têm exigências ah, se Deus, se for assim, aí eu faço aquilo. Não, se for desse jeito, é porque sabe o que acontece? Não, se Deus fizer, aí, eu, aí tá bom. As pessoas têm exigências para ir diante de Deus. E nós temos que entender que nós não podemos ter exigências com Deus. Quarto ponto. Anote, tá, são cinco pontos. Quarto ponto. Alimente-se. O quarto ponto que nós não podemos esquecer nas nossas vidas. Alimente-se do que vem de Deus. Nós temos que nos alimentar do que vem de Deus. Porque normalmente nós alimentamos muitas pessoas. O que eu conheço de gente que está lendo livro. Já leu tantos livros neste ano. Mas não leu um livro da Bíblia. Não leu uma carta. Do Novo Testamento. Mas já leu sete, oito livros. Dois livros por mês... Eu estou comendo o livro... Eu estou engolindo o livro... Conhecimento... Mas o alimento mais importante da sua vida... Você não está tá comendo... O alimento que mais irá te sustentar... e é te socorrer no dia das tuas aflições... da tua angústia... Tu não está se alimentando... E uma coisa... É você se alimentar de conteúdo... Que vai te enriquecer... Na sua burrice... Desculpa a expressão... Mas o que vai te alimentar... Na hora da tua pressão que vai te fazer forte não fazer faz com que teus joelhos se dobrem diante das circunstâncias fazer com que as tuas mãos fiquem firmes para você dominar aquilo que está querendo te controlar te destruir é Deus, a palavra dele e não esses livrinhos que você está lendo aí que você achando que é alguma coisa não estou dizendo que você não possa ler ao contrário, leia temos que ler Conteúdos e vários conteúdos, mas não podemos esquecer que o conteúdo mais importante para as nossas vidas é a Palavra de Deus. Mateus 4,4 Jesus porém respondeu, está escrito... Não só de pão viverá o homem, não só desses livrinhos aí que você está lendo aí, alta ajuda e sei lá quantos mais que você lê, de conhecimento, sei quem, está falando de tal ciclano, não só de pão viverá o homem, mas da toda palavra que ele possede de onde? De onde? Da boca de Deus. E onde é a boca de Deus? Se não é o que? A Bíblia. Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de porque serão o que que é fome e sede de justiça Aí tem gente que pensa assim não fome e sede de justiça é aquela pessoa quando é, ele fala bem ele fala, feliz que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que tem fome e sede de, é, 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 de fazer justiça não fome e sede da vontade de Deus justiça aqui a palavra justiça é vontade de, das coisas de Deus, de ser aprovado por Deus. E Ele fala fome e sede, porque é aquela pessoa que o quê? que busca aonde você vai descobrir Deus? A vontade dele para sua vida se não é na palavra dele? Porque eu digo para você, a, se alimente das coisas de Deus, da palavra de Deus. Tem que ler Bíblia. Crente lê Bíblia, homem de Deus lê Bíblia Cristãos leem Bíblia Se até o diabo ler a Bíblia, tu não vai ler Bíblia, meu irmão? Porque o diabo precisa conhecer bem as brechas que ele, que ele, tem que, que ele possa ter para lidar com você Por isso que ele lê, sabe de, de core salteado Mas você sabe, porque é o seu alimento, é o seu pão diário Que te alimenta te sustenta, não é? É ele que quando vem a batalha, quando vem as lutas, os teus joelhos não se dobram. Porque a palavra de Deus sustenta você todos os dias. Amém, igreja? Quinto ponto, eu fecho com vocês aqui. Que nós não podemos esquecer em momento algum, em hipótese alguma das nossas vidas. Quinto ponto, ele fala, resista ao mal. Resistir ao mal. Esse é um ponto que nós não podemos é, nos esquecer. Resistir ao mal. Tiago 1, 12 e 13. Olha só. Bem-aventurado o homem que suporta, que resiste, que, que luta bravamente, com perseverança, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Volta no versículo 12. Vou te explicar de uma maneira melhor esse versículo. Bem-aventurado, ele fala, feliz o um homem que suporta, que luta, que enquanto respira. Eu gosto muito daquele momento onde ele é, está o, a, 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 o Capitão América. Quando ele está ali no Capitão América no 1, lá em casa o Gabriel está revendo todos os filmes. Eu estou revendo com ele todos os filmes de novo. O Gabriel, ele assiste quatro, cinco vezes o mesmo filme e eu estou lá junto com ele. A gente assistiu o Capitão América e eu gosto muito daquele momento que ele... É, no 1 no, no um, que ele é franzininho, franguinho, né, bem magrinho e eles, os meninos estão enfiando a porrada nele dançando o cacete nele e os caras batendo, batendo e ele lá firme e os caras você, você, né, esperando ele desistir ele falou, olha, eu passo o dia inteiro aqui com vocês mas eu não desisto e os caras sentando o pau nele e essa característica dele está no 1 um, ele repete no 2 ele repete no 3 que quando ele se encontra lá naquele, na, guerra, na guerra final lá, que ele se encontra com ele mesmo. Eu assisti essa semana, gente, porque eu estou afiado aqui, entendeu? Ele se, ele se encontra com ele mesmo no 3, lá quando eles voltam no futuro, no passado. Ele se encontra com ele e o Capitão América acha que ele é o, o outro lá que se faz igual todo mundo, é o Loki, né? Aí ele sai na porrada com ele, aí o cara fala, olha... Ele fala pra ele mesmo, eu tô pronto pra poder passar o dia todo aqui com você, eu não vou desistir e ele falou assim, ele falou para ele eu sei esse deve ser você, como o Capitão América ali né, você pode apanhar apanhar, 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 apanhar cair, 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 e quantas vezes você apanhar, e quantas vezes você cair quantas vezes você vai se levantar e vai prosseguir, é o que ele está dizendo aqui para nós seguir adiante né, ele fala depois, mas é interessante que ele fala o seguinte ele fala que no versículo ele fala né, que permanece firme na provação e ele fala, aí vem no versículo 13, põe para mim o 13 ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal como eu falei, resista o mal o mal que habita em nós, o mal que está nas nossas vidas o mal que está fora de nós mas, deixa eu te explicar dentro de, um, dentro de uma provação Deus permite uma tentação Deus não tenta você mas Deus, quando você é provado em algo que você ainda não resolveu na sua vida algo que você precisa vencer Deus permite que você seja tentado Deus não tenta você mas Deus permite o mal tentar você para que você possa vencer este mal e sairá provado na sua aprovação Deus não tenta você mas Deus permite dentro da sua aprovação que a tentação esteja Liberada para tentar você, para trabalhar você, aprimorar você. Lembrando que a tentação ela é simplesmente algo para ser vencido, derrotado. Quando você põe diante de Deus a sua vida. E é desse contexto, tem outro versículo, porque os espíritos malignos em todo momento colocam coisas que são agradáveis nos né? nossos olhos, tentando nos destruir, nos roubar. Por isso que eu falei, são princípios que nos guardam. E a gente pensa que a tentação está só voltada para a questão carnal do homem, da mulher, do sexo. E não. 1 Timóteo 6,9, 9. Olha lá. 1 Timóteo 6,9. 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. E se e em muitas concupiscências insensatas e perminiciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 10. 9, 10? É 9, 10. 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Olha o mal aí de novo. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Está vendo que a tentação está em vários âmbitos. O que é a tentação se não é um mal? Tentar a ação. Que ação? A ação do mal que ainda não foi vencida dentro de nós. Tentar a ação. Tentar a sua ação. A ação do mal... Que ainda existe de nós? Por quê? Porque nós ainda não apuramos nosso caráter 100% em Cristo. E Deus permite isso para a gente apurar, para a gente evoluir, para a gente crescer, amadurecer. Porque o que Deus tem para nós, como ele diz lá, depois de ser provado e aprovado, nos dará o que? A coroa da vida. É o prêmio, a conquista. Tem algo tão grande esperando você. Mas os olhos do homem ficam presos a um negócio tão pequenininho. Tão insignificante. Infelizmente. Nós temos que aprender a vencer o mal. E ver uma coisa que o homem não venceu? Muitas vezes você fala, por que o Deus estabeleceu o dízimo na vida do homem? Por que o dízimo? Por que ofertar? Por que dizimar? Para que você possa não permitir que esse mal financeiro... Teu coração fala: Não, meu dinheiro, ah, isso é coisa do. Porque, ah, o dinheiro, porque o dinheiro é um Senhor. A Bíblia diz que não se pode agradar a dois Senhores, a Deus e a mamon, ao dinheiro. O dinheiro é Senhor, olha o peso que o dinheiro tem. O dinheiro é um Senhor. Jesus é Senhor e o dinheiro é Senhor. Mas quando eu pego o meu dinheiro e ponho no altar meu dízimo, eu deixo, que ele, eu, eu, eu tiro da mão do, de mamon o controle, ele não é mais Senhor da minha vida eu coloco o senhorio de Jesus sobre a minha vida sobre as minhas finanças o dízimo é trazer o senhorio de Jesus e tirar o senhorio de mamon porque o dinheiro é de mamon se Deus fosse dono do dinheiro, Deus era muito pobre meu irmão, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, o que é ouro e prata? da glória e da redenção o ouro representa a glória de Deus a prata, a redenção de Deus Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do dinheiro o dinheiro é muito pobre quem é dono do dinheiro é Satanás e como é que eu santifico o dinheiro? quando eu ponho meus 10% no altar, meu um puff ali eu estou falando, olha, o dinheiro não me tenta não me rouba, não me põe em destruição em desgraça em dores porque eu tenho um Senhor que está sobre Ele que me traz vida, transformação guarda a minha vida, minha casa, minha família tudo que eu tenho fecha os olhos, a cabeça, vamos orar quero fechar com você Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor toda a igreja, fecha os olhos você que está em casa comigo agora não, não, não saia, não desconecte é importante agora você receber essa oração põe a mão no teu coração mais uma vez igreja quero que eu isso, aquela canção porque dele por ele para ele são todas as coisas eu quero que você declare isso, porque dele por ele para ele só na voz do teclado mesmo eu quero que você fale isso Ainda mais na voz do Edilson, parece que fica mais bonita ainda essa música. É contigo, neguinho. Eu quero que você declare isso. Você de casa, você que está comigo aqui, declare. Isso. Ou receba essa canção no teu coração.